0: Les podcasts du Figaro Ce qu'on entend régulièrement au sujet du soufre et des sulfites en matière de vin s'avère la plupart du temps basé sur des idées reçues et ne reflète en rien la réalité. Il est donc grand temps de leur rendre justice, car aussi diabolisés qu'ils soient, les sulfites ne sont pas aussi méchants qu'ils n'en ont l'air. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Parlons Vin, le podcast qui vous dit tout sur ce que vous n'avez jamais osé demander. Je suis Alicia Doré, journaliste et responsable éditoriale du Figaro Vin, et dans cet épisode, on va parler de légendes, de molécules diaboliques et de maux de tête. D'abord, au risque de paraître un peu aride et de perdre la moitié d'entre vous en cours de route, et surtout ceux qui, comme moi, n'ont pas eu la moyenne au bac de physique, il me paraît important d'expliquer la différence entre le soufre, les sulfites et le dioxyde de soufre. Rayons d'abord de la carte à malentendu très fréquent. Les sulfites et le dioxyde de soufre ne sont pas à confondre avec le soufre. Le soufre, c'est l'élément 16 sur ce fameux tableau périodique, il est symbolisé par la lettre S, il est jaune, insoluble, il sent l'œuf pourri quand on le brûle et surtout, on ne l'utilise jamais pour la vinification hormis dans le cas d'un vigneron qui essaierait sciemment de se débarrasser de vous, ce qui ne serait pas un pari très malin d'un point de vue commercial. Accrochez-vous, on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu technique. La molécule dioxyde de soufre est en réalité du soufre combiné à deux atomes d'oxygène. Si à l'état pur, il reste assez dangereux pour la santé, il est en fait utilisé depuis la Rome antique à concentration faible en qualité d'antioxydant, d'antiseptique et de conservateur dans la vinification mais aussi dans l'alimentaire. Et c'est une fois en contact avec l'aliment ou le vin que le SO2 va se combiner et se transformer en sulfite, déployant alors toutes ses qualités protectrices. En fait, c'est lui qui garantit que le vin puisse voyager jusque chez vous sans s'abîmer et traverser les décennies tout en gardant son fabuleux potentiel d'expression aromatique et de terroir. C'est ce qu'on appelle le petit miracle de la chimie. Il faut savoir qu'en dehors du vin, on trouve des sulfites dans une très longue liste d'aliments allant des fruits secs au jus de fruits en passant par le vinaigre, les confitures et même les sachets de salade découpées. Donc sans en être vraiment conscient, on en ingurgite un paquet sans même s'en rendre compte, avec en France une moyenne estimée à environ 20 mg par jour. C'est beaucoup. Et pourtant, j'ai jamais entendu de discussion anti-sulfite qui portait sur une tartine de pain. Mais alors pourquoi les sulfites ont aussi mauvaise réputation dans le monde du vin En réalité, ça n'a rien de très rationnel. Il est vrai qu'il fut un temps où les vignerons, alors soit par excès de zèle, par méconnaissance ou par manque de qualité, avaient tendance à avoir la main un peu lourde en la matière, et parfois au point de pouvoir tout déceler même au moment de la dégustation, et occasionnellement même au point de déclencher une crise d'asthme chez les plus sensibles, et même chez les non asthmatiques. Mais aujourd'hui, grâce au mouvement du vin nature et le progrès des connaissances en matière de viticulture, Je dirais que les bons vignerons n'essaient pas de protéger leur vin davantage que ce qui est nécessaire. Ils ne cherchent pas à ce que ce soit toujours tout beau et sans défaut. Alors bien entendu, le risque d'allergie continue à exister, mais il est fort probable que vous vous en rendiez compte bien avant d'être en âge de boire votre premier verre. Alors venons-en maintenant à LA question qui vous brûle les lèvres. Les sulfites dans le vin donnent-ils réellement mal à la tête Alors ici, même son de cloche, la plupart du temps, les sulfites n'y sont absolument pour rien. En fait, l'alcool déshydrate votre corps et y compris votre cerveau. Et vu qu'il déteste avoir soif, il ne manque jamais de vous le faire payer. Alors le secret, un verre de vin, un verre d'eau. Bon, évidemment, si vous sifflez la bouteille entière, même l'eau ne pourra plus rien pour vous. Et maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait penser du vin complètement sans sulfite En réalité, il existe aussi peu que le dahu. Lorsque les levures, alors qu'elles soient naturelles ou sélectionnées, transforment le sucre du jus de raisin en alcool, ils produisent naturellement du soufre, qui se combine alors dans le vin. Il y en a donc toujours un peu, et même dans le vin naturel. Alors pour conclure, on pourrait dire que la relation entre l'humanité et les sulfites n'est rien, sinon une grande histoire d'amour. Ce qui implique forcément de prétexter parfois quelques migraines. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro, Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les applications. Et n'oubliez pas, parlons peu, mais parlons vain.